0: Se instaló definitivamente sobre todo el territorio nacional. Pero con el frío también se instalaron las enfermedades respiratorias, las gripes, las anginas, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre el precio de los, de los medicamentos perdón, y esta política despiadada de dejar a los sectores más carenciados sin la cobertura necesaria para afrontar esta situación. Vamos a seguir con nuestro apoyo a la Ley de Emergencia PYME Provincial y para ello contaremos con un entrevistado especial. También hablaremos de nuestra columna que se está convirtiendo en clásica, diríamos, el riachuelo. Bueno, esto es Hecho Palabra, el programa de Pymesur, con Pablo de Viase y quien les habla, Leonardo Said. En la producción, Hernán Lascanos. Y en los controles, Rita Faur y Julián Pelliza.
1: Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. La palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto.
0: como venimos tratando últimamente la Mesa Productiva Nacional que está compuesta por las seis cámaras PYMES de la zona más eh, eh, perdón, eh, incluida Sur dentro de ella eh, presentamos eh, un proyecto de ley a la Cámara de Diputados eh, de la Provincia de Buenos Aires en La Plata hará unos 15 o 20 días, y bueno, justamente el Frente Renovador también había presentado un proyecto de idéntico tenor, o sea, eh, las diferencias que había eran mínimas. Entonces, en un gesto de eh, grandeza política y de ubicación del lado de, de las pymes, tanto el bloque eh, renovador como el bloque del Frente para la Victoria decidieron aliarse en este proyecto y llevarlo adelante, o sea, unificar los conceptos, ya que había muy pocas diferencias, decidieron entre los dos presentar un solo proyecto. Eh, bueno, para eso contamos hoy con la, eh, una entrevista con el diputado César Balicenti del Frente para la Victoria. Buenas tardes, diputado. Le habla Leonardo Said de Hecho Palabra. ¿Qué tal,
2: Leonardo? ¿Cómo
0: te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, estábamos hablando acerca de eh, la eh, alianza puntual en este proyecto entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria para sacar eh, una ley en conjunto. Eh, bueno... Eh, desde ya, eh, nuestro agradecimiento a, a ambos bloques, porque lo que necesitamos es esto, unión y no dispersión, digamos, para conseguir... Lo que más nos preocupa son nuestros compañeros empresarios en la provincia de Buenos Aires. Y para esto necesitamos que quienes pueden disputar un espacio de poder eh, lo hagan de manera eh, conjunta. Eh, Queríamos hablar acerca de, de los últimos tiempos, acerca de cómo cómo se está dando en la provincia eh, la situación pyme. Si usted podría darnos su perspectiva.
2: Sí, mira, yo además de ser legislador del Frente para la Victoria, soy de la localidad de Olavarría, una ciudad de un poco más de 100.000 habitantes. del interior de la provincia de Buenos Aires que en los últimos años habría este, logrado expresar un, un desarrollo industrial importante, sobre todo de pequeños y medianos empresarios. Y, y por lo que sabemos también en la provincia de Buenos Aires, en otros ámbitos también se han visto crecer parques industriales, pequeños emprendimientos este, familiares. Y la verdad es que desde diciembre del 2015 a la actualidad, hay políticas macroeconómicas que condicionan absolutamente el, el funcionamiento de una pequeña y mediana empresa. Básicamente por, por tres eh, elementos, tres factores que, que perjudican su actividad. Uno tiene que ver con la, la baja en el consumo. Hay este, un nivel de, de consumo en la actualidad mucho menor al que existía hace un año y medio dos años atrás este eso tiene que eso fue producto de la evaluación el poder adquisitivo de, de los sectores populares eh, ha disminuido totalmente y, y la verdad es que el consumo ha bajado la, la mayoría de las pymes un gran porcentaje de ellas este pre, producen para el mercado interno eh, productos o servicios pero para el mercado interno
0: Correcto, sí.
2: Entonces, la caída en el consumo lo que ha, ha golpeado muy fuertemente eh, la posibilidad de, de, de producción de la pequeña y mediana empresa. Otro factor fue la apertura de importaciones. nosotros Hoy tenemos un modelo que en sus decisiones macroeconómicas ha decidido abrir las barreras comerciales y, y permiten el ingreso de ciertos productos con los que es imposible competir. Imposible competir porque... este son este, productos que provienen de países en donde existe hasta mano de obra esclava, entonces eh, es imposible este, poner al trabajador argentino en esas condiciones, y es algo que no deseamos, y a su vez sabemos que empieza a resquebrajar toda lo que es la trama productiva, cuando la apertura comercial se da eh, así, abiertamente a un mundo que este, tiene este tipo de productos este que, con los cuales es imposible competir. Y por último, como para finalizar, casi este un combo explosivo que tienen que afrontar las pymes es este el grado de aumento que han tenido las tarifas de servicios, servicios que son sustanciales, fundamentales para el, para el funcionamiento de una pequeña y mediana empresa, la energía, este, ya sea eléctrica, el gas, este, los servicios de agua, es decir, han aumentado ...abruptamente todos en un promedio del 300% en este último año y medio... ...y la verdad es que afrontar esos gastos en una en un marco de recesión económica... ...de retracción de la economía es muy es muy difícil. Producto de todo esta, de, de este diagnóstico que nosotros lo, no lo analizamos... ...en términos estadísticos y de números de la provincia de Buenos Aires... ...sino que nos no, no toca vivir en carne propia en cada uno de nuestros distritos es que empezamos a, a conversar, como bien vos lo decías, con estas entidades, que la verdad que es para recalcar el trabajo que se han dado desde la Mesa Productiva Nacional, porque el trabajo en conjunto entre diferentes entidades es, es muy importante, así como vos destacás el trabajo que nosotros podemos este, acordar con los diferentes bloques en la Cámara de Diputados, me parece que es un gesto de madurez que las diferentes entidades acuerden este trabajo en conjunto, este ese, ese ida y vuelta... Este, nuestro como responsables políticos como dirigentes políticos este, de algún distrito con las entidades nos ha llevado a plantear de manera conjunta la necesidad de una ley de emergencia para las pymes, una ley de emergencia que, que contemple algunas cuestiones eh, para, para transitar esta coyuntura sobre todo, ¿no?
0: Diputado, permítame agregarle un, un dato más a su diagnóstico eh, sí. se da tan perversamente este modelo que... Eh, por ejemplo, hay limitación para el ingreso de materias primas que la Argentina no produce, pero prácticamente no hay restricciones para la importación de productos terminados. Y sabemos que gran parte de nuestra industria se abastece con insumos importados. O sea, somos eh, dependientes de alguna manera de esos insumos que necesitamos importar. Entonces se da la, la paradoja de que... el Producto terminado entra casi sin restricciones, basta entrar a un shopping, a un centro comercial y ver la cantidad de ropa importada que hay. Y, por ejemplo, está faltando muchas materias primas en cuanto a la confección específica de camperas o cierres, perdón, o eh, eh, ropa de abrigo en este momento. O sea, la materia prima nos está faltando, porque no... O sea, es tan perverso esto, y está lleno... Prácticamente no se ven camperas eh, nacionales, o sea, es un sector en el cual yo estoy involucrado y estamos eh, tapados de competencia desleal, como usted bien decía, provenientes de países donde hay trabajo infantil y donde hay trabajo esclavo. Por eso, nuestras entidades están, eh, digamos, no cuestionando el el resultado de las urnas porque, digamos, la política económica responde a lo que la gente de algún modo votó, pero lo que no podemos permitir es que se violen tratados, tratados internacionales que tienen el eh, carácter de igualdad en la Constitución o sea, son los tratados internacionales tienen eh, la misma validez que la Constitución Nacional y Argentina es eh, partícipe de, de convenios donde está prohibido la importación de productos provenientes de países con mano de obra esclava y mano de obra infantil. O sea, por eso, digamos, esa es una vuelta de rosca que tendríamos que empresarios y, y el sector legislativo ponernos de acuerdo para entrar por ese lado al proyecto. Sí, sí,
2: sí. sí. Interpelando, por supuesto, al, al Poder Judicial, que es quien tiene que intervenir en este caso. Estamos hablando de... De una, de una maniobra absolutamente
0: ilegal porque... vos totalmente totalmente de acuerdo que este, eh, Hace poquito eh, veamos eh, qué importancia le da el, el Ejecutivo Provincial que hasta ahora había un puesto vacante que era el Ministerio de la Producción y fue nombrado hace unos 15 o 20 días atrás el Doctor Tizado Secretario. ¿Usted eh, ¿Tiene algún, eh, algo para comentar sobre esto?
2: No, mire, nosotros veníamos criticando la ausencia, por supuesto, del ministro de producción, porque nos parecía que este eso graficaba claramente cuál era la intención de, de, la, de la gobernadora Vidal para con la producción y para con las pymes. Y el producto de esa crítica este que hemos realizado en varias oportunidades, porque estuvo seis meses sin, sin ministro la provincia de Buenos Aires, el ministro de producción, es que se designó a esta, a esta persona, pero el problema no está, o sea, no se resuelve con una designación, porque no solamente había y, 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 ausencia de ministro sino que fundamentalmente existe una ausencia de políticas públicas relacionadas a, la, a las pequeñas y medianas empresas, que hasta hoy, eh, digamos, esa ausencia... Este prevalece.
0: ¿Pero usted y... podría caracterizar un poco el perfil del eh, ministro Tizado?
2: No, mira no, no es capaz.
0: ¿O de dónde proviene? Eh... ¿De qué sector proviene? Eh, no, no me... Si, si me
2: disculpas, no, 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 yo no me detendría en lo, en lo personal.
0: Uh -huh. Creo que... Si el, 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 el se está moviendo diputado por favor porque se está perdiendo la, la llamada
2: que han asumido responsabilidades en este gobierno tienen básicamente siempre la misma trayectoria provienen del sector privado de un sector privado este, concentrado de la economía que han le ha tocado ocupar lugares de gerencia eh, en algunas grandes multinacionales y quieren este, llevar políticas de estado o incorporar reglas al estado que, que, que son propias al sector privado de la economía concentrada entonces ahí es cuando este empiezan a encontrar la necesidad ideológica de realizar ajustes y de en este caso desde mi bajar porque nosotros estamos hoy en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, que básicamente se va a centrar en lo que es exportación eh, de productos eh, manufacturados del extranjero. Y esto hace que ese modelo no tenga, no tenga lugar las pymes. Eh, es lamentable, pero sí, ellos están absolutamente convencidos que hoy gobiernan la provincia de Buenos Aires y es,
0: Eh, bueno, perdimos la señal eh, Bueno, igualmente le, Si usted nos recepciona Agradecemos su intervención Y seguimos en contacto La semana próxima Gracias, diputado En el monitor <coughs> la conferencia de prensa que están dando en forma conjunta Macri con la eh, canciller eh, alemana Angela Merkel. Eh, curiosamente, eh, Alemania es uno de los países eh, que paradigmáticos eh, o sea que, o mejor expresado, es uno de los pocos países de la Unión Europea que no está inmerso en una crisis económica. Y, y esto es extraño porque eh, la mayor parte de, lo, de las economías europeas están atravesando un fuerte, una fuerte recesión una caída enorme del empleo, producto de la eh, sobrevaluación del eh, el euro. El extraño caso de Alemania responde a que produce artículos, productos que son únicos en el mundo. Por ejemplo, los autos de alta gama, los produce Alemania, y la mayor parte los produce en territorio alemán. Tiene, sí, obviamente tiene otras sedes en, eh, dispersas por el mundo, tiene en, incluso en Inglaterra, pero la, la, la BMW... Eh, fundamentalmente la Mercedes Benz son compañías que dan trabajo a millones de personas y son productos únicos otro de los sectores únicos en el mundo que tienen es el sector químico eh, Alemania desarrolla productos que no se desarrollan en ninguna otra economía esto le da el raro privilegio de tener una eh, una balanza comercial positiva respecto a China. Es el único caso en que China eh, tiene un comercio deficitario respecto a alguno de sus socios comerciales. Eh, eh, ahora está. tenemos como huésped a Angela Merkel y está hablando de que vamos a hacer negocios, a generar eh, eh, acuerdos comerciales que van a dar empleo y mano, la creación de mano de obra genuina. Eh, bueno, eh, es raro, es raro, me suena bastante raro. Eh, ya de por sí, una un, una un tratado comercial con la Unión Europea seguramente va a a ir en contra de nuestros propios intereses nosotros eh, como decía el diputado Balicenti necesitamos sobre todo desarrollar el mercado interno ¿cómo desarrollamos el mercado interno? protegiendo nuestras industrias nuestras pequeñas industrias eh, nosotros en las pymes damos eh, Producimos alrededor del 50% del Producto Interno Bruto Nacional, pero ojo, damos empleo a cerca del 80% de la mano de obra. Eh, el resto, cerca de un 20%, está eh, generado por el sector Estado y por las grandes corporaciones. Así que atención con este dato. Cuando atentan contra las eh, pymes, están atentando contra vos, contra vos y contra vos. Porque el, el trabajo, el trabajo, el salario, el, la ocupación, el consumo, todo redunda en una mejor calidad de vida. Cuando defendemos a la PYME, estamos defendiéndote a vos. Te estamos defendiendo tu salario, estamos defendiendo tu puesto de trabajo. Cuando avasallan a una PYME, está, también te están avasallando a vos, a mí. Así que estemos muy atentos con lo que estén firmando en esta oportunidad Macri y Angela Merkel. Ahora vamos a la pausa institucional.
3: Inicio espacio publicitario. En la gráfica, el único amarillo que nos gusta es el de las hojas secas del otoño. Radio FM 89.3 Cooperativa Gráfica Patricios, impresión de folletos, diarios y revistas, Avenida Regimiento de los Patricios 1941,
1: teléfono 4302-8682. Gráfica Campichuelo, diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553, teléfono 4981-6500.
3: Por todas nuestras luchas, la revolución será televisada. Ahora, Radiográfica Televisión, RGTV. Encontrá todas las coberturas de lo que sucede en nuestras calles, en cada marcha, en cada movilización, en cada rincón donde se encuentra el pueblo. Ahí están nuestras cámaras. Para encontrar todas nuestras coberturas, entra a la sección de videos de nuestro Facebook, Radiográfica FM 89.3. RGTV, comunicación popular en movimiento. Todo lo que conoces siempre puede hacerse de una forma alternativa. Hace muchísimos
2: años que hemos decidido esta forma de, de vida, de, de conductas y pensamos siempre en la fábrica creciendo con
3: inclusión. Animate a fabricarla. Estamos dando distintas este, disputas frente
4: a un gobierno como, como el de Macri que este año ha avanzado violentamente contra los espacios
3: culturales. Fabricando alternativas es el viaje por la economía social y solidaria.
2: Casi dos años de ida y vuelta, de, de, en, menos, de, en menos de un año resistimos cuatro intentos de salopo. Pasaron muchísimas cosas, muchísimas cosas. Con... Jueves,
3: de 15 a 16 horas, por Radiográfica FM
5: 89.3. ¡Ternico! ¡Ternico! ¿Cómo se llama el Ternico este? ¿Quién está en el banco?
4: San Paoli se llama. ¿Cómo? San Falopi. ¿Y este quién lo juna? ¿Qué Estuvo en Perú, en Chile, en España... ¡Ah! ¿Y acá? ¿A quién dirigió? Argentino Rosario... Dios ¡Ternico! ¡Pone gente desconocida como vos!
3: Abrí la cancha, un programa de fútbol, actualidad, entrevistas, historias, música y humor.
0: De lunes a viernes, de 20 a 21... Con Carlos Zaira, junto a Leonardo Martín, Diego Cesario, Martín Gorojovsky y el resto de la banda. Y además, el alargue de los domingos, de 22 a 0, por radiográfica
3: FM 89.3. Porque el pasado no está allá atrás, el pasado se te puede venir encima. Estamos con vos, porque nosotros no cambiamos, nos movemos radiográfica FM 89.3 comunicación popular en movimiento fin de espacio publicitario hecho palabra es
1: un programa de Pymes Sur asociación civil sin fines de lucro que defiende el mercado interno el acervo cultural y comunitario y la protección social de todos los habitantes de la nación argentina
0: Bueno, en este segmento vamos a hablar de un grupo de estudios de la Universidad Nacional de Avellaneda eh, que hace un seguimiento eh, estadístico eh, en materia económica sobre los distintos sectores de la economía. Eh, vamos a estar hablando con Sergio Chousa. Sergio, bienvenido a Hecho Palabra. Leonardo Said te está hablando. Leonardo,
2: buenas tardes a vos y a todo tu equipo. Bueno...
0: Eh, Sergio, contanos un poquito acerca de eh, el grupo del cual form, formas parte. Eh, ¿Qué mecánica, qué objetivos tienen?
4: Bueno, la, ¿Cómo está la, compuesto? Naturalmente el grupo es un grupo de investigadores en ciencias sociales. Todos formamos parte de la Universidad de Llaneda. Si bien tenemos diferentes eh, orígenes eh, en términos profesionales, eh, hoy en día estamos aunados en un observatorio que se encarga de investigar temas de políticas públicas, en particular temas de economía. Eh, por medio del observatorio que venimos ya llevando un trabajo de un año y medio, nosotros hacemos análisis de coyuntura sobre el análisis de políticas públicas y después hacemos investigación más académica de largo plazo en función a proyectos de investigación y bueno, el núcleo principal de nuestro grupo se compone mayormente de economistas pero también tenemos otros profesionales de ciencias sociales y de ciencias económicas el, el núcleo siempre es eh, el, el interés común por el análisis de las políticas públicas
0: bien eh, estamos estuve vi, eh, viendo el material generado por ustedes acerca de el sector maderero y el sector eh, de medicamentos eh, sobre todo el sector de medicamentos eh, me pareció realmente duro, fuerte, realmente eh, cruel, acerca de lo que está pasando en, el, en este sector, que eh, se, en, en, desde que está el gobierno en sus el nuevo gobierno, el de Macri, más que duplicaron los, los precios y es un sector cuya demanda es inelástica, o sea, por más que aumente tal medicamento, uno tiene que seguir comprándolo, porque depende de eso su vida, su calidad de vida o la salud misma.
4: Sí, 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 claro. Eh, a ver, en materia de medicamentos, lo que ocurrió a fines de 2015 es que, a tono con el resto de los ítems de la economía, no hubo una fuerte liberalización de los precios, sobre todo el mercado en nuestro país se compone alrededor del 50% de medicamentos importados y la otra mitad de productos este, fabricados por las droguerías nacionales. Eh, bueno, con el alza del tipo de cambio de fines de 2015, ahí hubo un primer cimbronazo. Y después otro acento fue que a fines de 2015, inicio de 2016, se levantaron mucho los controles implícitos por parte de la Secretaría de Comercio a las distribuidoras. Eh, como marca un poco el informe, la estructura de comercialización de de la industria farmacológica en Argentina tiene este, mucha amplitud, mucha heterogeneidad y está muy atomizada la parte de la producción del, del químico y la, la generación de, de producto de la droga en sí mismo por parte de los laboratorios, pero después se van concentrando aguas abajo en la cadena de valor y las droguerías y distribuidoras tienen ya, este, se, se forman un cuello de botella, con lo cual tienen mucho poder de formación de precios. Al, al sacar controles a inicio de 2016, con el basamiento de funciones de la Secretaría de Comercio, se dio una suba bastante significativa en el precio de los medicamentos. Por eso es que, como marcabas, muchos... Eh, duplicaron su precio en este año y medio, ¿no? Estamos hablando de incrementos del 100%, en particular de la canasta que nosotros armamos, una canasta de 120 medicamentos de todos los tipos, ¿no? Para todas las patologías, antidepresivos, antiinflamatorios, antipasmódicos, ansiolíticos, etcétera. Uno de cada tres este, verifica aumentos por arriba del 100%, que es un número eh, realmente muy elevado para un año y medio, cuando la inflación acumulada en este año y medio es eh, poco menor, ¿no? En promedio, a nivel general, es, eh, está levemente por debajo del 60%. Con lo cual, esto es lo que nos marca es que el rubro de medicamentos dentro de los ítems de la salud se incrementó más que la inflación en este año y
0: medio. Sí, eh, más que la inflación, más que la devaluación, más que todo. Porque acá estoy viendo, por ejemplo, eh, una segmentación que hacen por tipo de, de droga y, por ejemplo, para una terapéutica tiroidea, eh, aumentó un 152%, un ansiolítico los ansiolíticos aumentaron el 135%, los broncodilatadores el 124%, y así, o sea, hay un montón de eh, medicamentos sumamente necesarios, especialmente por, para sectores vulnerables, eh, que están arriba del 100%, siendo que eh, la inflación fue eh, sumando la del eh, 2016 más lo que va del 2017, estaremos llegando en un 60%, un 50 y algo por, cien, por ciento. ¿Vos a qué, a qué atribuís este, este aumento, eh, esta desproporción en el, en el aumento?
4: Bueno eh, como contábamos antes, no digamos eh, parte del primer vino vino producto de, este, de la devaluación y, y ese primer salto de precios. precio, ¿no? Muchas droguerías locales, obviamente, usan insumos importados, principios activos importados, y, y a fines de 2015 el precio de, de esos insumos se incrementó, que o sea, tuvieron una inflación de costos que después trasladaron, eh, y trasladaron la medida como decíamos antes, producto de la quita de los controles. Y otro aspecto que también fue incremental eh, en términos del poder adquisitivo de las familias, en particular de ciertos grupos vulnerables, fue el de la quita de cobertura. Nosotros, de esta canasta que te comento, este aproximadamente uno de cada cinco eh, en obras sociales sensibles, como pueden ser el PAMI, tuvieron una quita de cobertura, ¿no? con lo cual antes había una cobertura total de esos medicamentos, una cobertura del 100%, y ahora se disminuyó a la mitad. Eh, muy en particular, eh, aquellos eh, eh, medicamentos del grupo de los antidepresivos, la gran mayoría tuvo, tuvo una quita de cobertura a la mitad, con lo cual digo los grupos vulnerables eh, que tienen su consumo atado, por una cuestión, lo que vos comentabas previamente, ¿no?, de la baja elasticidad, la imposibilidad de sustituir estos productos, porque no es como este, un, un televisor que uno este, en distancia instancia puede decidir no comprarlo, no consumirlo, ¿no? La mayoría de las personas que consumen medicamentos lo hacen porque tienen una necesidad vital, uh -huh. con lo cual este, estos aumentos de precio que vos mencionabas, sumado a la quita de cobertura, este, bueno, no, hay, hay, eh, redunda en, en un peso muy significativo para
0: la, la canasta de medicamentos que consumen las familias. Y hay otro sector, hay otro aspecto que posiblemente no, eh, no estemos mencionando y que tiene que ver con la concentración en la venta al detalle del medicamento. Eh, ...digamos, eh, al menos en Capital Federal... ...y en los lugares donde está habilitada... ...a, forma, a, a funcionar... ...una cadena de la cual forma parte... ...un miembro del gabinete... Eh, ...las... Eh, ...las farmacias pequeñas... ...las farmacias de barrio... ...están cerrando porque están entrando en quiebra... ...o sea, entre que el PAMI no les paga... Las obras sociales eh, retrasan sus pagos, la gente se orienta a consumir o a comprar sus medicamentos en los lugares donde hay mayor stock. Estas farmacias clásicas del barrio están cerrando. O sea, eh, vemos que la transferencia de recursos hacia sectores concentrados de la economía se está dando también en el sector eh, farmacéutico de venta al detalle, o sea, de venta al público, donde una gran cadena está ocupando eh, una creciente porción del mercado nacional.
4: Sí, 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 plenamente, y ahí hay una, un tema a analizar más desde el plano de la estructura, de, de, de competencia del sector, como bien vos marcabas. Eh, en el sentido de lo, que, de lo que comentábamos anteriormente ¿no? el mercado al consumidor final está ampliamente atomizado en nuestro país se estima que existen trece mil farmacias registradas y claro el esquema de negocios de esta en particular que vos comentabas es un esquema de negocios totalmente distinto que este se diferencia por cuestiones de diseño, se diferencia por cuestiones de este bueno de, de la diversidad de productos que ofrece, no solamente de productos farmacéuticos sino este de, de rubros generales, entonces es otro esquema de negocio totalmente distinto al de las farmacias tradicionales, al no haber una regulación sobre este, el objeto social comercial específico de de, de, la, de la empresa, este, bueno ahí hay como un agujero en términos de legislación. ¿Y qué pasa? Las farmacias, las farmacias históricas, tradicionales, son lo que se llama en la economía precios aceptantes, y son precios aceptantes de este, esta parte de la cadena, que como decíamos anteriormente, sí, está altamente concentrada, no está atomizada, que es la parte de la distribución, y en particular de las droguerías, donde la proporción entre droguerías y farmacias prácticamente es de 1 a 5, con mm. lo cual, este, bueno, se produce un poco lo que lo que vos comentabas, ¿no? las farmacias tienen que aceptar el precio de las groverías y, y, y los márgenes de rentabilidad son cada vez menores en comparación a un monstruo que para una buena una buena parte del mercado.
0: Eh, Sergio, para terminar, y una reflexión sobre el sector maderero que estamos viendo una creciente importación, como veníamos hablando también con el diputado provincial Valicenti una creciente eh, importación de productos terminados y eh, una, eh, por ejemplo, acá estoy viendo que en, la, en los escritorios aumentó en el primer cuatrimestre del 2016, o sea, una diferencia entre el primer cuatrimestre del 2016 y del 2017, hay una diferencia del 395%, o sea, aumentó casi eh, cuatro veces la importación de escritorios provenientes del exterior. Mientras que... Eh, eh, por otro lado, eh, eh, la exportación de, que hacíamos nosotros de muebles eh, está cayendo en forma eh, consecutiva. Eh, y por otro lado, lo que está aumentando es la exportación del sector eh, madera, eh, la madera eh, para la elaboración de, de, de los muebles. O sea, lo que está quedando en el camino es el sector industrial, digamos, el que está perjudicándose en, en esta cadena es el sector industrial, el pequeño eh, fabricante de muebles, ya sea medida o de estándares, eh, este es el que está saliendo más perjudicado. Sí,
2: sí, un poco lo que pasa en
4: el sector es el desafío de muchas de las economías nacionales de las cuales eh, nosotros tenemos una ventaja natural por la cantidad antiguos y de bosques implantados que tenemos, con lo cual tenemos la ventaja del recurso natural, pero obviamente hay que avanzar en la cadena de valor. Nuestro país tiene un potencial en la primera transformación industrial de la madera, que es todo el desarrollo de madera cerrada, de durmientes, de langas, chapas, eh, e incluso de las industrias derivadas, en los subproductos de la madera, como puede ser el papel, el cartón, eh, celulosa, etcétera, pero... Eh, a la hora de avanzar en la tercera transformación industrial, que es toda la relativa a la industria modelera, las aberturas, este, los asientos, etcétera, no logramos tener la escala eh, competitivos a nivel regional y obviamente con, con otros países de mucha mayor escala como los países del sudeste asiático y como algunos países que se diferencian por cuestiones de diseño como los europeos donde obviamente Italia es el mayor exponente. Ahí los números que vos comentabas relativos a ...al comercio en el último año... ...son un poco una generalidad de lo que estamos viendo... ...en el resto de los sectores de la economía... no ...producto del cambio en el régimen comercial... de eh, ...la liberalización de importaciones... ...a partir de la eliminación de las declaraciones juradas anticipadas... ...y este régimen de, de licencias automáticas y no automáticas... ...bueno, muchos rubros... este ...producto de pedidos de importación... ...que estaban siendo retaseados en la anterior administración... ...y ahora se se liberaron en manada... ...por decirlo de alguna forma... Eh, bueno, tenemos estos números en el comercio que, que, que vos comentabas, incrementos por arriba del 100% en productos terminados. Eh, lo preocupante en este sector en particular es que no solamente se dio en este 2017, sino que ya se venía arrastrando en 2016, con lo cual, en este, muebles terminados, escritorios, este bueno, y todo lo que vos comentabas vos, eh, todo lo que sea cómodas, armarios, eh, mesas, estos incrementos del 100% ya se du eh, duplican, porque son dos años seguidos. Con lo cual, bueno, muchas empresas pymes, eh, como ustedes saben, las carpinterías que hacen muebles sin escala y sin mucha diferenciación por diseño, es imposible que compitan contra la avalancha de importaciones, con lo cual se está viendo que están cerrando muchas pymes y, y bueno, surge también el mismo fenómeno que la industria farmacéutica. El mercado se empieza a concentrar entre las principales dos o tres este, grandes muebleras que, que tenemos, sobre todo en el polo industrial de, de Hudson y de Racatei, que sí si son competitivas a nivel local.
0: Bueno, Sergio, te comprometemos para eh, en próximos programas ir abordando temáticas que vayan ustedes controlando y que nos vayan pasando información. Desde acá te enviamos un, un saludo y recordamos que, por más que estemos hablando de números, en definitiva de lo que hablamos son es de personas, es de gente que está quedando sin trabajo, es de empresas que están cerrando sus puertas ...de barrios que están quedando como fantasmas... ...de galpones que están abandonados a ser invadidos por ratas... ...por, por nada, por desperdicios... Eh, ...pero fundamentalmente la exclusión y la marginación de gente... ...que hasta ahora se mantenía con su puesto de trabajo... ...y que cada vez más se eh, suman a las filas de desocupados. Eh, bueno... Te mandamos un saludo y gracias. Gracias por tu contribución a nuestro programa. Es Sergio Chousa de la Universidad Nacional de Avellaneda.
4: Abrazo y
5: quedamos en un gracias. Don't you know we're Don't you know, talking about a revolution It sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around, waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution Yes, Who are people gonna rise up and get their share? Yeah? Who are people gonna rise up and take what's there?
0: Los minutos corren, este programa se nos hizo muy corto, eh, pero no queremos dejar vacía nuestra columna clásica, que es la del riachuelo, que es parte de nuestra vida, es parte de nuestro, nuestra niñez, nuestra infancia, los que estamos arraigados al territorio, los que nacimos entre La Boca y Barracas, los que estuvieron del otro lado, entre Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, el Sud. Eh, todos nosotros tenemos un amor especial por el riachuelo, parte de nuestra vida hace referencia al riachuelo, el cruzar de un lado a otro con el botero, eh, cada uno tiene alguna historia que puede rememorar de su infancia. Vamos a convocar, como siempre, a nuestro referente en, en, en este tema, que es el arquitecto Gustavo Cañaveral lo tenemos en línea. Hola, buenas tardes ¿Cómo? Gustavo, ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal Leonardo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos?
0: Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, te, queríamos hablar brevemente porque a las tres estamos cerrando el programa, pero no queríamos dejar esta columna vacía porque es parte de nuestra identidad. Claro. Eh, queríamos eh, que nos cuentes las últimas novedades respecto de las jornadas que se hicieron en la usina del arte y el, eh, el material filmográfico que tienen presentado?
2: Bueno, eh, hay dos cosas, nosotros creo lo último que habíamos conversado fue que elaboramos un documento junto a varias organizaciones, entre las cuales estaba también sur después se quedó de trabajar ahí eh, el tema del video de la jornada para que lo, lo armó desde Urbana TV para editarlo y ponerlo también en el aire y todo eso después eh, complementariamente enviarlo a las Naciones Unidas y bueno, darle más otro curso más dinámico eh, por algunos temas técnicos con el video y bueno, cuestiones de internet que había que llevar porque acordate que el canal está en la 31 se tardó un poco todavía con el video para que esté en el aire pero bueno ya está circulando nosotros lo pusimos en el blogspot proyecto riachuelo punto blogspot com que es el documento que vos firmaste ustedes también
0: repetí, bueno, re, repetí el lugar donde donde lo puede encontrar la gente para...
2: El, docu el documento es así, es un documento base que vos ya lo viste también y que lo presentamos el 31 de mayo... Eh, no, no,
0: eh, más allá del de... documento, estábamos hablando del video, vos me dijiste que ya lo subiste a las redes... No, todavía
2: ah. no pudo subir, pero por una cuestión técnica de, de internet, que en la Bici 31, bueno, un tema, el video todavía no está, no. Ah, ok. Mientras tanto, lo que está es el documento, que vos por ahí lo tenés, pero que es, eh, lo, lo pusimos ahora en el Blogspot, Proyecto Riachuelo,
0: que está ahí. Blogspot Comparado. Proyecto Riachuelo. Ahí claro. se puede firmar, eh, se puede visualizar el documento ahí que enviamos visualizar. a Naciones Unidas. No,
2: todavía, no, por eso, esa parte, hasta que estén los links del video. Como informe te digo, todavía no se terminó lo que se quería enviar porque faltan los links del video. Una vez que esté editado, ah. se complementará y se enviará a donde dijimos que había que enviarlo. Mientras tanto, para. Conocimiento, se puede ir viendo el documento con las firmas de las primeras eh, que estuvimos organizando y después con adhesiones que van surgiendo día a día, que son interesantes, así que sobre esas adhesiones ahí la gente puede también eh, sumarse.
0: Bueno, vamos eh, para ir resumiendo, vamos a recordar siempre que eh, lo que anhelamos es la navegabilidad del riachuelo, la creación de puestos de trabajo, la, el saneamiento de toda la cuenca Matanza-Riachuelo, eh, el arraigo de la gente, de los vecinos a la cuenca donde viven, al lugar donde viven, con el desarrollo de nuevas industrias, y fundamentalmente que no se desarrolle un modelo de eh, Cuenca Matanza-Riachuelo que sea una continuación de Puerto Madero, que no sea un, una imagen de Puerto Madero, sino...
2: Así es, y a eso como también los temas de, de tener que tener nuestra estructura organizativa, una organización popular que pueda re encontrarse periódicamente en por de, este, de este proyecto, de, de, de esa visión y un poco el camino que hicimos con el río fue el primer encuentro esperemos pronto poder trabajar para el segundo se suman adhesiones y gente justamente que están trabajando estos temas también que quieren que, que quieren sumarse a, a pensar un proyecto desde todas las organizaciones con lo cual ahí se escucharán muchos de los temas que, que hemos visto pero creo que hay que profundizar, vos tuviste también el primer encuentro, fue la primera y bueno, hay que seguir tratando de de, de tener una visión integral que nos sirva y nos contenga a todos, que es el riachuelo que queremos, en ese, en ese plano...
0: El ri del riachuelo todavía... y toda la cuenca, porque no nos olvidemos, eh, y voy cerrando con este último párrafo, no nos olvidemos que en el sur de la capital... La tasa de mortandad infantil es el doble de la eh, del resto de la ciudad de Buenos Aires. La tasa de morbilidad también es superior al doble de la eh, del resto de la ciudad. Y esto se debe también a la contaminación de las napas y al eh, problema de eh, el plomo en sangre que tienen los vecinos de esta cuenca.
2: Así es, así lo comentaron. Y por último decir que se reciben a más adhesiones, se irá actualizando, en el caso del blog en particular, las adhesiones que se, que se van a la semana, así que bueno, empezamos la difusión de a poco, pero ya en breve con los videos y con todo se podrá enviar mucho más. Así que bueno, eso es un poco el panorama de ahora y es pensar en la próxima organización de otro evento.